0: Akademickie Radio Luz.
1: Dzień dobry. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Ekipa Radia Luz dzień po dniu udowadnia Wam, że dzieje się. Dziś w programie trochę słońca z Hiszpanii. Kuba Jastrzębski w rozmowie z naszą redakcyjną koleżanką Martyną Dziakowicz, która z poziomu naukowego Erasmusa przygląda się, jak tamtejsze społeczeństwo radzi sobie z pandemią, kiedy nastąpi wielkie poluzowanie obostrzeń i otworzy się możliwość pójścia do fryzjera albo ulubionej knajpki. Nie zabraknie też relacji międzyludzkich i sąsiada, co dla Martyny gra z balkonu tango na saksofonie. Olek Muński przynosi nam awartką językowo recenzję filmową, dziś kino azjatyckie, Happy Old Year, odgruzowywanie życia, trudne wybory między skandynawskim rajem a tajskimi porządkami. Agata Sibilak odszyfruje dla nas przysłowia. Dziś na tapecie coś o powiązaniach rodzinnych, dziesiąta woda po kisielu. W Radio Luz będzie też jazz, dzięki Filipowi Baczyńskiemu, który sprawdzi, jak scena radzi sobie w dobie koronawirusa. Wykłady, anegdoty z wieloletnich karier, codzienne improwizacje, Chick Korea, John Scofield, a nawet Wrocławski Fillej mieszanka dobra dla ucha. Poruszamy. Radio Lux włącz się na 91.6 FM.
2: Akademickie Radialus z tej strony Jakub Jastrzemski i Martyna Jakowicz, obydwoje z redakcji popularno-naukowej. Oczywiście Akademickiego Radialus. Tylko, że ja tworząc home radio od siebie z domu, a Martyna wprost z Hiszpanii na Erasmusie w Centrum Biologii Molekularnej Severo Cioła. Dat krótkiego wprowadzenia pozwolę sobie wytłumaczyć już z Martyną około chyba miesiąc temu, Martyna, co nie?
0: Cześć, dzień dobry. Tak, to było nawet więcej chyba niż miesiąc temu, bo po 20 marca, także już trochę czasu minęło
2: rozmawialiśmy o tym, jak to jest znaleźć się w centrum epidemii, na Erasmusie, obcym kraju, jak sobie z tym poradzić i Martyna natchnęła nas taką pozytywną energią w ze słonecznej Hiszpanii. Trochę dotkniętą tym, co się dzieje na świecie, ale ciągle się trzymającą. No i umówiliśmy się wtedy na kolejną rozmowę, żeby dowiedzieć się po jakimś czasie, jak to wszystko wygląda, czy jest gorzej, czy lepiej. Więc jesteśmy ponownie, ja Cię witam bardzo serdecznie.
0: Tak, <śmiech> witamy wszystkich słuchaczy. Dobrze
2: Cię widzieć, dobrze Cię słyszeć. Widzę, że całą i zdrową. No i zapytam, jak tam trzyma się Hiszpania? Odpowiedz proszę w imieniu całej Hiszpanii.
0: To tak bardzo odpowiedzialnie. No tak jak było wspomniane na początku, rozmawialiśmy już trochę dawno. Wtedy to był, zdaje się, pierwszy tydzień po naszym takim oficjalnym zamknięciu Hiszpanii w swoich domach. I wydawało się, że jeśli się tak odizolujemy, to będzie dobrze i byliśmy wszyscy dobrej myśli, że może do takiego strasznego kryzysu nie dojdzie. Ale jak dobrze wiecie, jak śledzicie informacje ze świata, to jednak ta sytuacja dla Hiszpanii zbyt dobrze się nie rozwinęła, bo tych zachorowań jest bardzo dużo i zgonów też, ale o dziwo bardzo dużo osób wyzdrowiałych. Więc na ponad 220 tysięcy zakażonych 128 tysięcy osób wyzdrowiało, czyli ponad połowa. I to jest akurat dobra statystyka i to prognozuje dobrze na przyszłość. Natomiast no wiemy, że to odizolowanie było trudne, szczególnie w kraju południowym, który jest przyzwyczajony do życia na takiej otwartej przestrzeni. I dużo się tutaj mówi teraz w koncepcji wychodzenia z tego powoli i tworzenia takich faz. Powrotu do nowej rzeczywistości. I ta nowa rzeczywistość w przypadku Hiszpanii będzie rzeczywiście zupełnie inna, bo tutaj witanie się i pozdrawianie przez pocałunki, chociażby z obcymi osobami jest bardzo powszechne. A wiemy, że w dobie takiego kryzysu zdrowo no to przez długi czas nie będzie możliwe.
2: Jak już jesteśmy przy fazach, no to przy nich zostańmy. W Polsce z poniedziałkiem pomajówkowym zaczęło się wiosenne odmrażanie tego, złożyliśmy galerię z nadzieją, że po prostu będzie lepiej. Jak to wygląda w Hiszpanii? Na jakim teraz jesteście etapie? Czy wciąż jesteście w domach, czy już można wyjść?
0: Aktualnie jesteśmy w fazie zero. Tych faz jest łącznie 4, czyli skończymy teoretycznie na fazie trzeciej. I ta faza 0 wiąże się z tym, że od soboty, czyli ta majówka też była dla nas tutaj w Hiszpanii wyjątkowa można wychodzić z domu o określonych godzinach, bo istnieje podział na ludzi młodych wiekiem, dosyć, i pecelem, na osoby starsze i na dzieci. Więc dzień zaczyna się od szóstej oficjalnie do godziny dziesiątej. Mogą wychodzić osoby młodsze i mogą wychodzić te osoby, które uprawiają sport, czyli biegają, jeżdżą na rowerze, na deskorolkach i na wszystkich innych aktywnościach. Z tym, że spacery wiążą się z obrębem zaledwie jednego kilometra wokół swojego miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o sport, można sobie pozwolić na nieco więcej, ale też zachowaniem środków ostrożności. Potem przychodzi godzina dla osób, dwie godziny dla osób starszych, czyli od 10 do 12 to jest czas dla osób starszych. Później od 12 do 18 mogą się cieszyć wolnym powietrzem dzieci ze swoimi rodzicami, ale też oczywiście z odpowiednimi obostrzeniami. Później znowu jest godzina dla osób starszych i ponownie na zakończenie dnia osoby młodsze i znowu te, które uprawiają sport, więc dosyć te ramy są takie ściśle określone, no i Hiszpanie się raczej tego trzymają, chociaż tak powiemy Wam tutaj, że przed no, rozpoczęciem nagrywania rozmawialiśmy sobie trochę z Kubą o tym, że w życiu Hiszpania nie widziała tylu ludzi o szóstej rano, jak w tym czasie teraz, czemu tego tygodnia, czyli tych, którzy i biegają, i chodzą na spacery, bo tutaj aktywność o tej godzinie graniczy z cudem. Natomiast jeśli wspomnimy, to jest wciąż faza zero, jest plan na to, żeby wejść w fazę pierwszą w poniedziałek, która wiąże się z tym, że powracamy do aktywności pewnej jedzenia na przykład w restauracjach i barach ograniczonej ilości oczywiście stolików, stwierają się zakłady fryzjerskie wszystkie te zakłady, które świadczą jakieś takie usługi niezbędne dla ludzkości, ale też raczej zaleca się krótkie wizyty i są możliwe teoretycznie spotkania w mniejszych grupach, ale póki co wszystko w granicach prowincji nawet, a nie wspólnot, czyli jeśli wspólnota hiszpańska jest dosyć duża, to się ograniczyć do danej prowincji.
2: Ta faza zero w porównaniu do tego, co mówisz, że jest zapowiadane na tą pierwszą fazę, jest takim dosyć dużym krokiem, nie jest małym kroczkiem, bo jak już otwieramy bary, fryzjerów, no w Polsce jest takie podejście, że fryzjerzy zostaną otwarci nie wiadomo czemu, ale na końcu. To
0: jest duży skok, ale też ludzie bardzo czekają na powrót do tego życia chociażby w jakimś małym elemencie. I oficjalnie jakieś podsumowania tego czasu, który teraz mamy, który teraz tutaj powiedzmy podbija wszystkie statystyki, na na końcu tego tygodnia, czyli pewnie gdzieś w końcach soboty albo niedzieli. I teoretycznie dzisiaj wszystkie wspólnoty mają zgodę na to, żeby wejść w tą fazę pierwszą, czyli w tą kolejną. Chociaż teoretycznie zakłada, że jeśli nastąpią jakieś komplikacje, to można się cofnąć, albo można ten stan, w którym jesteście, aktualnie przedłużyć, bo każda faza ma teoretycznie dwa tygodnie, czyli po tej fazie pierwszej, za dwa tygodnie nastąpi kolejna faza. Ale wiemy, że w tych wspólnotach sytuacja wygląda różnie i na przykład w samym Madrycie jest ona dużo bardziej skomplikowana niż w tych wspólnotach gdzieś na obrzeżach Hiszpanii.
2: To są próby od zmrażania, ustanowienia prawne i tak dalej, i tak dalej, ale porozmawiajmy o tym, co, co nas tak naprawdę najbardziej dotyczy, czyli codzienności. Kwarantanna w Hiszpanii, jak to wygląda?
0: To jest ciekawe przeżycie zostanie gdzieś na całe życie pewnie w głowie i, i w sercu, i w myślach. Na pewno sprzyjające jest to, że osiąga się jakiś rytm pracy i to jest do dobre dla organizmu chyba, jeśli się wstaje mniej więcej o tej samej porze, jeśli się je o podobnych posiłkach, jeśli to nie jest wszystko takie rozregulowane, to jest dla nas dobre, także są pewne plusy takiego zamknięcia. A jeśli chodzi o taki stały mój dzień, to są lekcje hiszpańskiego gdzieś takie, z native speakerem. To jest dobra opcja, jest tak, jest czas, żeby skorzystać z ich zasobów filmowych i książkowych, bo jest tego dużo w tym domu, także mogę z tego do korzystać. Staramy się też jakoś rozwinąć wizję naszego Erasmusa, moją wizję właściwie, bo jeszcze w kwietniu w teorii istniała szansa powrotu do laboratorium w maju, natomiast y, obserwując tą sytuację i z tego, co już Wam tutaj zdałam relację, to bezpieczniej będzie jednak zostać w tym zamknięciu, więc skupiamy teraz mnóstwo sił na to, żeby przynajmniej na te majowe plany wpisać jakiś plan na podsumowanie projektu, na napisanie części jakiegoś artykułu, protokołów, które miałam realizować, no osobiście w laboratorium, ale to nie dojdzie do skutku, więc przynajmniej coś na papierze zostanie zapisane i jakieś umiejętności takie hiperintelektualne się rozwiną, więc to jest plusem. Jestem w kontakcie i z moją szefową i z moimi współlaborantami, także staramy się pracować jak możemy zdalnie nad najbliższą przyszłością. Natomiast sam Instytut też jest raczej zamknięty, tam działają tak naprawdę tylko ludzie związani z obsługą ścisłą, bo trzeba dbać o zwierzęta, które w laboratorium się przechowuje i ogólnie w Instytucie, także oni o to dbają. I częściowo są realizowane projekty oczywiście związane z COVID-19 z samą analizą wirusa. I też postać Margarity del Delval, którą przybliżyłam Wam gdzieś w pierwszej rozmowie, to jest postać bardzo ważna w Hiszpanii. Także cieszę się, że było mi dane poznać osobiście taką ważną osobę, która jako wirusolog może służyć swoją wiedzą tutaj i kieruje w Radzie Naukowej Hiszpańskiej tymi wszystkimi projektami, bo w Hiszpanii jest ponad 150 projektów, które dotyczą właśnie tego wirusa. I jakoś tak to wszystko łączyć, jednoczyć, publikować te wyniki, pokazywać ludziom, co jest ważne, uświadamiać. A tutaj same te badania u nas dotyczą takich aspektów, jak odpowiedź immunologiczna oczywiście na wirusa, czy zwalczanie tych cząsteczek w powietrzu, przede wszystkim w szpitalach, ale też w ogóle na przestrzeni zamkniętej. No i ten aspekt przeciwciał tego, dlaczego tak różnie te osoby reagują na wirusa, bo wiemy, że ten przekrój jest bardzo duży.
2: mi się, że Hiszpanie zawsze mi się kojarzyli z takimi i otwartymi ludźmi, no i zgaduję, że na kwarantannie też wiele śmiesznych momentów się zdarza.
0: Oczywiście. Hiszpanie są bardzo muzykalni, więc wykorzystują to jak mogą na wszystkie sposoby, przede wszystkim grając na gitarach, ale nie tylko, bo na przykład mój sąsiad codziennie umila mi czas grając na saksofonie. Bardzo znany utwór tanga, to jest piosenka Pur Una cabeza, czyli tango z zapachu kobiety. Ta scena, gdzie alpacino Pacino tańczy, myślę, że wszystkim dobrze znana, także gdzieś mniej więcej w okolicy 19-20 codziennie tę przyjemność mam. A dodatkowo dzieci też uczą się gry na skrzypcach, także sobie gdzieś też podgrywają.
2: Ale to dla ciebie jest to tango z zapachu kobiety?
0: No ja tak myślę, że dla mnie Myślę. Że jak nam się uda spotkać tak osobiście, to osobie sobie o tym mówię.
2: Ale czy to jest okno naprzeciwko, czy okno obok, że musi się wychylić?
0: Nie, to jest sąsiad mieszkający pode mną.
2: No to ciężko się wychylić.
0: To, to ciężko, no troszkę, bo jakby to gdzieś było na wprost, na wprost mam akademiki, które są puste, tak, to niestety nie można sobie pomachać. Ale zawsze możesz zapytać przy to. Okno. Ale zawsze tak, albo spuścić coś, co jest jakaś opcja. <śmiech> Może trzeba o tym pomyśleć właśnie. Ale wracając. Tak, ale wracając do tego, no oczywiście w sieci było mnóstwo różnych krótkich filmików. I nie tylko gdzieś też prywatnie, amatorsko nagrywanych. Takim wiralem stał się też filmik jednego z Hiszpanów, który wychodzi codziennie na swój balkon z megafonem i wykrzykuje całej swojej okolicy, że bardzo się nudzi. Nudzę się, nudzę się, nudzę się, bardzo powtarza po hiszpańsku, przebrany w różne stroje, bardziej i mniej filmowe, także do swego czasu jeszcze w kwietniu, zdaje się, wszystko podbiło. Ale też czas wiosny w Hiszpanii to jest czas różnych świąt, różnych fiest, więc to wszystko przeniosło się i ulokowało gdzieś na tych hiszpańskich balkonach i tarasach. Czyli raz, że ta fiesta, która ma miejsce w Andaluzji pod koniec kwietnia, to to, co tam się działo w Andaluzji, to też przechodziło ludzkie pojęcie, bo świętowali jak mogli z Kastanietami z przebraniami w swoich domach. Ale też tutaj te lokalne święta, które czeka też Madryt, bo majówka to też był czas tutaj wspólnoty madryckiej na świętowanie, także jest to trudne, żeby to w ten sposób robić, no ale ludzie zdają sobie sprawę, że tak trzeba i, i starają się z tego, jak mogą korzystać, a dzieci się cieszą, nie ukrywam, bo cieszą się z tego, że mogą pobyć ze swoimi rodzinami i podbiło w ogóle też telewizję i wszystkie filmiki tutaj, spotkania dzieci, które wyszły w ogóle, o tym nie powiedzieliśmy, dzieci jako pierwsze wyszły. Pod koniec kwietnia na pierwsze spacery, które witały się ze swoimi dziadkami z balkonów. I to były sceny naprawdę, <śmiech> naprawdę bardzo miłe, bo tutaj to życie rodzinne jest bardzo ważne, zresztą jak i we Włoszech, w ogóle w krajach
2: południa. Zdradziłaś mi gdzieś wcześniej w rozmowie, że w tej hiszpańskiej nauce działasz i bardzo cię się to udaje. Zdradź nam trochę szczegółów.
0: Tak, starałam się ten czas, szczególnie kwietniowy, taki, gdzie okazało się, że jednak to nasze zamknięcie trochę potrwa, wykorzystać na poszukiwania nowych kontaktów popularno-naukowych, a ponieważ teraz wszystko nie tylko w Hiszpanii przeniosło się do sieci, wszystkie spotkania, wydarzenia, webinary. Udało mi się dotrzeć do Stowarzyszenia Hiszpańskiego Popularyzatorów Nauki, które się w ostatnim czasie bardzo dobrze rozwija. I skupia nie tylko naukowców, ale właśnie dziennikarzy Dziennikarze, którzy zajmują się popularyzacją nauki, czyli czymś, co my w naszym wrocławskim środowisku staramy się mocno promować. I udało mi się dostać do ich grona. Przyjęli mnie z bardzo mile, online oczywiście, do, do swojej grupy, którą dzielimy, więc dostaję codziennie bardzo dużo informacji na temat różnych wydarzeń, które się będą odbywać gdzieś w formie zdalnej, właśnie, czy na najbliższe plany, jak oni to widzą. Aktualnie odbywa się forum krajów hiszpańskojęzycznych dotyczące właśnie dziennikarstwa popularno-naukowego, jak sobie z tym radzić tutaj w Europie, jak sobie radzić z tym w Ameryce Południowej, więc dzisiaj też odbyły się ciekawe dyskusje na ten temat. I to też daje fajną szansę do tego, żeby zdobyć cenne kontakty na przyszłość, żeby trochę bardziej się w tej kwestii rozwinąć. I to daje taką nadzieję, że rzeczywiście ta popularyzacja nauki ma szansę się przebić gdzieś do, do szerszego grona, co bardzo cieszy. I cieszy też to, że na przykład radio czy podcasty cieszą się tutaj dużą popularnością i nie tylko takie typowo polityczne czy dziennikarskie, ale właśnie te naukowe. I bardzo często to przy danych jednostkach naukowych czy przy uniwersytetach rozwija się taka sekcja, taki dział dotyczący popularyzacji nauki. Myślę, że to jest bardziej popularne gdzieś na północy Hiszpanii, bo kraj basków tam na uniwersytecie u nich bardzo prężnie to wszystko działa, więc mają nawet taką swoją taką popularną naukową telewizję, gdzie publikują regularnie filmiki. Także można szukać inspiracji, można szukać nowych kontaktów i mam nadzieję, że to będzie dobrze owocować nie tylko dla mnie osobiście, ale też dla całej naszej załogi radiowej i naukowej.
2: Martyna, to powiedz mi, zdradź mi tylko jeszcze wrócisz do nas, już zostaniesz.
0: Nie no, wróc. Wrócę, oczywiście, że wrócę.
2: Bo tak widzę się, tak zadomowiła się na tej kwarantannie.
0: <gry> wrócę z, z nowymi doświadczeniami, z tym, żeby się dzielić, żeby działać z chęcią do, do pracy. I tak będzie, no. Co mogę zradzić jeszcze takich smaczków? Zgadnij, Kuba, co było nam najciężej kupić podczas kwarantanny? Bo oczywiście, jak można sobie wyobrazić, staraliśmy się...
2: Papier toaletowy?
0: Nie. <grych> Chociaż z tym też bywało różnie, ale nam jego nie zabrakło. O warzywo mi chodzi, które przez miesiąc było praktycznie niedostępne.
2: Warzywo. Gaduję, że coś sprowadzane z zewnątrz. No, ale w Hiszpanii dużo, dużo rzeczy rośnie, więc...
0: Właśnie Hiszpania ma dużo swoich No rzeczy, właśnie,
2: nie? więc to musiało być coś z zewnątrz, ale co? Nie wiem.
0: Powiem Ci, o dziwo nie ziemniaki, chociaż z ziemniakami też nie było łatwo, bo tutaj dużo rzeczy się z ziemniakami robi, ale marchewka. Przez miesiąc nie udało nam się kupić marchewki. W ogóle jak robiliśmy zamówienia właśnie artykułów spożywczych, to zazwyczaj przybywały do nas w połowie objętości. I lista z przeprosinami, co nie dotarło, była zazwyczaj dłuższa niż ta, która do nas dotarła. No ale jak wszyscy robią zakupy online i nikt nie może jeść w, gdzieś na mieście, no to tak to się kończy. Ale aktualnie jest lepiej...
2: Jakiś jeszcze smaczek?
0: Jakiś smaczek na przykład dotyczący oliwy. Tutaj oliwa jest czymś naturalnym, dostępnym, szerokie, Nie jest produktem ekskluzywnym, tak jak u nas. Ale dowiedziałam się, że Włosi bardzo chętnie sobie te oliwy sprowadzają do siebie, bo oliwki i to oczywiście z czego się produkuje oliwę, to jest przede wszystkim południowa część Hiszpanii. No i tutaj południe Hiszpanii jest dosyć szerokie w porównaniu do Włoch, więc Włosi tych oliwek mają znacznie mniej. I niestety zdarza się tak, że Włosi sobie przelewają te oliwy hiszpańskie i uznają za swoje własne. I o dziwo właśnie kojarzymy Włochu przede wszystkim z tą dobrą oliwą, a okazuje się, że to bardzo często to jest oliwa hiszpańska. Z takim smaczkiem też Was zostawiam. Takim bardzo jedzeniowym, ale to chyba dobrze.
2: Bardzo dobrze. Uważajcie, jaką oliwę pijecie, Tak. <głos> A oprócz smaczków, bo zgaduję, że u ciebie ciepło i to bardzo nawet. Tak, tydzień bardzo ciepły, więc poprosimy o trochę słońca z Hiszpanii.
0: Powiem wam, że przyjdzie lato też i do Polski, bo wiem, że temperatury was nie rozpieszczają obecnie, ale będzie lepiej. Tutaj jest bardzo ciepło i przekazuję wam to słońce mentalnie, słowem, uściskiem, takim bardzo wirtualnym i życzę wam dobrego nastawienia, bo wiem, że kryzysy dopadają każdą osobę, ale na pewno, na pewno to słońce wyjdzie w
2: końcu. I to dobre słowo od Martyny Dziakowicz z redakcji Popularno Naukowej Akademickiej Radia Luz, która aktualnie jest na Erasmusowej kwarantanny w Hiszpanii. Bardzo Ci Martyna dziękuję i mam nadzieję, że to co, możemy tutaj się umówić na kolejną rozmowę za jakiś czas, jak to się wszystko u was.
0: Tak, myślę, że tak, że uzbieram nowych.
2: Albo mam nadzieję, że już na żywo. I się dowiemy, czy ten Hiszpan to faktycznie grał dla ciebie, czy. Dobra. Może nie.
0: Dobra. <śmiech> tak się umawiamy.
2: Dziękuję Ci
3: bardzo.
0: Dzięki wam bardzo. Płaczy i wszystkich luzaków, oczywiście. Trzymajcie się zdrowo. Słuchajcie akademickiego Radia Luz Na 91 i 6 FM.
4: W trakcie kwarantanny możemy się czuć, jak Kubuś puchatek, skrobiący drewnianą łyżką pod niego garnuszka z miodem. Okazji do nadrabiania zaległości na platformach streamingowych mieliśmy już aż za dużo. Mimo to, katalogi takich stron bogate są również w bardzo niszowe pozycje, w którym postanowiłem się w kilku recenzjach przyjrzeć. Nowapol Tamron Grata Narit oprócz najdłuższego nazwiska w branży filmowej może poszczycić się sporym zainteresowaniem kinomaniaków na całym świecie. W Polsce wszyscy fani festiwalu filmowego Pięć Smaków z pewnością go kojarzą. Happy Old Year, czyli najnowsza produkcja tego młodego tajskiego reżysera trafiła właśnie na Netflixa. Premiera zgrała się z czasami wiosennych porządków w Polsce i z pewnością może przez to z wieloma widzami zarezonować. Główna bohaterka, Jean, wraca bowiem do Tajlandii ze Sztokholmu, w którym przez kilka lat mieszkała. W Szwecji poznała się z Ikeą i designerskim minimalizmem, który zawładnął jej życiem. Jean stwierdza na początku filmu, że w minimalizmie, tak jak w buddyzmie, chodzi o odpuszczanie i godzenie się z przemijaniem. Gdy wraca do rodzinnego domu w Tajlandii, postanawia go w myśl minimalistycznych postulatów wysprzątać. A roboty przed nią sporo, bo rodzinne gniazdo jest zagracone tak, że ci każdej perfekcyjnej pani domu skoczyłoby na jego widok do 160. Widz szybko orientuje się, że nie o dosłowne sprzątanie tu jednak chodzi, lecz o rozliczanie się z przeszłością i życiem, które Jean gwałtownie porzuciła kilka lat wcześniej na rzecz skandynawskiego raju. Nawapol Tamron Gratanari przygląda się więc działaniom bohaterki i z ciekawością zastanawia się jednocześnie, czy nie wylewa ona dziecka z kąpielą tak szybko rozstając się ze swoimi wspomnieniami. Film jest więc ciekawą momentami lekką, a momentami poruszającą opowieścią o odgruzowywaniu swojego życia i szukaniu dla niego nowego początku. Happy Old Year jest nakręcony z humorem, zaś reżyser często pokazuje, że ma oko do absurdalnie zabawnych kadrów. Film jest dostępny na Netflixie, a recenzję przygotował dla Was Olek Młyński.
0: Język polski to skarbnica powiedzeń i przysłów. Czy dobrze je znamy? Czy używając ich zawsze wiemy, o czym mówimy? Dziś o dziesiątej wodzie po Kisielu. Zapraszam, Agata Sibilak. Dziesiąta woda po kisielu oznacza bardzo dalekie, trudne do udowodnienia pokrewieństwo. Znaczenie wiąże się z popółczynami po naczyniu, w którym był kiedyś kisiel. Substancja ta jest rzadka i wodnista, co za tym idzie, popółczyny po nim są raczej mdłe i mało treściwe. Czasami określenie to ma charakter pejoratywny. W innych sytuacjach wymawiany jest lekceważąco. Właśnie tego frazeologizmu użył m.in. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisząc Z jakim prawem do zamku? Wszak wiesz, przyjacielu, on choreszką dziesiąta woda na kisiel”. Akademickie Radio Luz Jazz
3: jest sztuką żywą, sztuką, która wymaga bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem, sztuką, która zawsze będzie brzmiała inaczej. Co jednak stanie się, kiedy odbierzemy jazzmenom możliwość ekspresji bezpośrednio przed słuchaczem? Co stanie się, kiedy ensemble zostaną rozdzielone? Tych kilka ostatnich tygodni pokazało nam, że artyści różnych dyscyplin na wszelkie sposoby starają się dotrzeć do odbiorców. Pokazać, że wciąż dzieje się w ich twórczym życiu. Dzieje się również w jazzie. Już od samego początku izolacji najwięksi jazzmeni nie próżnują. Chick Corea niemal codziennie w marcu i kwietniu występował solo w swoich social media. Za każdym razem przygotowywał inny zestaw nut, który udostępniał widzom, a następnie dekonstruował na fortepianie. Te występy przeważnie sięgały dwudziestu kilku minut i zawsze były okraszone anegdotami z niemal 60-letniej już kariery. W pewnym sensie codziennie mogliśmy cofać się do gestopadu sprzed dwóch lat, kiedy Chick Corea we właśnie tej formie wystąpił na deskach NFM. Kolejna z legend, czyli gitarzysta John Scofield nagrał godzinny koncert z triem Medeski, Martin Murphy pod szyldem Bandemic. Muzycy podkreślili, że w studiu zachowywali od siebie odpowiedni odstęp, a sam Scofield całą godzinę grał w maseczce ochronnej, przez którą okazjonalnie śpiewał i odzywał się do wirtualnej publiczności. Również Winton Marsalis, na co dzień przewodzący jednej z najlepszych orkiestr świata w konserwatorium Lincolna, znalazł sposób, aby odnaleźć się w nowych realiach. W każdy poniedziałek i środę możemy uczestniczyć w jego wykładach, które poruszają takie tematy jak kompozycja czy improwizacja, ale również odnoszą się do tego, w jaki sposób pozostać aktywnym i twórczym muzykiem w ograniczonym Kwarantanną świecie. Samo konserwatorium Lincolna regularnie transmituje koncerty. Codziennie możemy posłuchać zespołu Swinghouse oraz pianisty Freda Hersha. Cały maj jest również przepełniony koncertami specjalnymi. Będziemy mogli usłyszeć m.in. Hosea Jamesa, Alena Harrisa czy Nona Hendrix. Kompletny wykaz majowych koncertów online dla Lincoln Center dostępny jest na stronie jazz.org. To wszystko na zachodzie, ale ważne jest to, że przede wszystkim wrocławski jazz nie śpi. Ośrodek Działań Artystycznych Firlej od końca marca organizuje serię koncertów na swoim kanale YouTube. Pierwszym muzykiem, który zagrał dla Firleja 27 marca był saksofonista Mikołaj Trzaska. Następnie mogliśmy wysłuchać m.in. Wacława Zimpla, Pawła Szamburskiego i Huberta Zemlera. Firlej przewiduje koncerty online przynajmniej do początku lipca i zapowiedział już występy takich artystów, jak Piotr Damasiewicz i Patryk Zakrocki. W czerwcu usłyszymy również jedną drugą wrocławskiego kwartetu Ślina w osobach saksofonistki Matyldy Gerber i gitarzysty Filipa Zakrzewskiego. Również Wyspa Tanka postanowiła u swój repertuar i do zestawu znakomitych DJ-setów dołączyła koncert swoich rezydentów, czyli kwartetu Sneaky Jesus. Poza Wrocławiem też dostrzegamy wzmożoną aktywność jazzową w internecie. Każdą niedzielę o godzinie 12 pianista Marcin Masecki z własnego domu prowadzi transmisję na żywo, w których prezentuje własne impresje na temat największych klasycznych kompozytorów, m.in. Telemana, Schuberta i Bacha. Klub jazzowy 12 on 14 przy pomocy związku artystów i wykonawców Stoart stworzył cykl porannych koncertów pod szyldem Jazz Morning. Koncerty nagrywane są na scenie 12 on 14 i transmitowane na facebookowym fanpage'u klubu. Do tej pory w inicjatywie udział wzięli tacy artyści jak Mateusz Gawenda, Bartosz Dworak, Kaszuba N. Duo oraz zespół Gonzo. Kiedy wszystko wróci do normy, jazzowy świat nie tylko ruszy na nowo, ale z pewnością nabierze znacznie wyższej prędkości niż przedtem. Wyraźnie widzimy, że środowisko zarówno muzyków, jak i fanów jest wygłodniałe i to, co starają się zrobić zarówno zachodni, jak i polscy jazzmani, może przynajmniej w części zaspokoić ten głód.
1: Akademickie Radio Luz.